0: 改花离开树林子村的二十年里，任老三除了想改花咋就怀孕了这件事，围绕着任老三和树林子村还发生了很多事。嫁出去的闺女每年都是要住娘家的，可是改花走了以后，就再也没有回来。人民公社那一年。改花娘实在想改花，就去狼山找改花。之后也没有回来。娘在找改花的路上，爹在渠里淹死了。改花娘走后，考察团来到树林子村。考察团一来呢，就要开会。开的什么会呢？开的是考察地主改造的会。所以呢，首先把地主分子拉出来批斗。范老财早已经是死猪不怕开水烫，他被架在一只条凳上，头上戴了纸帽子，纸帽子上糊了牛屎。人们围上来时呢，呃，他就呲着牙笑，惹得大家也跟着呲着牙笑。这次呢。考察团来，发现一个重大的问题，那就是范老财根本不应该是地主。原因是，土改前范老财家的200亩地都没有地契，没有地契，那些个地都是他开出来的荒地，他使用了这些地，可是这些地的所有权从来就不是范家的。就是说，老范家其实是没有地的，在地上所得的东西，比如粮食，卖了粮食变成的钱，这些都算是福彩。范老财没有地，咋能算是地主呢？哎，不是，队长田喜急了，那范老财到底是不是地主呢？这个问题真的有点复杂。也关系到土改工作组的工作质量问题，这考察团没法给树林子村一个说法，说回去请示上级组织之后再说。听到这个消息的任老三，马上想起了改花那心一下子就抽筋了，他急匆匆地去找范老财。远远的看到范老才在队里的秋田里割蜜子呢。范老才弯着腰，哎，勾着脸，动作虽然有点迟缓，可是那营生做得攒劲呢。身后割倒的蜜子呀，一捆一捆地扎了腰子，穗儿朝一个方向，一穗儿摆着，蜜茬子齐整的像画出来的一样，没有一根漏穗儿。社员给队里干活，多半是被动劳动，磨洋工，腰来腿不来。可是范老才只要面对的是庄稼，那就像对待祖宗一样，像对待祖宗一样。任老三心里涌上了酸楚，他提了镰刀。迎着范老财割过去，他们的脸碰到一起的时候，笼子近了，两个人直起腰来，面对着面。那甚？我给你说点事。范老财翻起眼皮，说事儿就说事儿。可甚嘞！任老三把听来的事说了两遍之后，范老才割酒下了。他可能是不想让任老三看到他的悲怆，转了个身子，给任老三掉了个屁股。听到了这个消息的范老才，在一个深夜里。嚎啕大哭，那声音像一条蛇在村子里爬行。村子里一片漆黑，一片死寂，只有那哭声，一根紧绳似的冰凉。男人们身上都起了鸡皮疙瘩，女人们是浑身发抖。嚎啕声停止之后。范老才就此挺在炕头上。对于他来说，这个消息是一个致命的打击，比当年当了地主的打击要大得多。他当地主已经习惯了，死心塌地了。可偏偏有人说他有可能不是一个地主，他的心一下子就散架了。白等这么多年地主了，改花白嫁给瘸子，改花娘白死了。入秋以后，改花爹眼看着不行了，范老财要不行了，他等不到给他摘帽子了。动了恻隐之心的任老三，给改花的爹做了棺材，榆木棺材上了漆，画了金鸡独立，站在墙根子底下，毫不威风。任老三扶了改花爹看他的棺材，改花爹站在棺材前，摇了灯盏似的一颗兽头，就说。泥棺材，你棺材。任老三没有听清他说什么，他又说了一遍：“给我做口泥棺材，给我做口泥棺材。”任老三以为跟他赌气呢。小的时候。改花娘给他讲过一个故事，哎，一个儿子呀，一辈子不听老子话，哎，老子让他往东，他就要往西；老子要白的，他就给黑的。老子死的时候呢，想让儿子啊，给他打一口结实一点的棺材，可是知道儿子不听话，于是呢，他就把儿子叫跟前来，儿啊。你把老子席子卷巴了埋了吧！这儿子见老子就要死了，良心醒了，这一辈子到最后了，就听老子一句话吧。于是就把老子呢席子卷巴了埋了。啊、哦，任老三以为改花爹说的是反话，跟他置气呢。任老三坐在改花家的炕沿上，等着改花爹咽气。对这个炕啊，他是那么熟悉呀、啊。当初这篇炕可以说是欣欣向荣的，上面睡着四个人：改花爹、改花娘、改花、任老三。他们各怀心事，睡在这片炕上，想的其实都是一件事，那就是能把日子过好，过长久。现在这片炕啊，马上就要光了，清净了。此时的任老三也有一把年纪了。像树林子村的许多老男人那样，有声有色的咂巴着烟嘴子。他盯着改花爹看，哎，盯着范老财，心想：啊，你也有这一天呢，范老财。可是他看到范老财蜷缩着身子，吃手指呢。他的鼻子就酸了。任老三也有吃手指的毛病，他任老三吃手指是想娘呢。那范老才是想谁呢？他伸出手来，捏了一下范老才的被子。改花爹翻起眼皮看了一眼任老三，说话了。你不做泥棺材，我就不咽气。那、啊、任老三放下了烟袋锅，后门提了铁锹和水桶去换泥巴。半晌功夫，泥棺材就做好了，稳稳当当的放在当院里。任老三看见范老财趴在窗台上，张望着他的棺材呵呵呵，站出了一脸的傻笑。哎呦，他眯缝着眼睛，咧开嘴，露出了泛黑的牙床。他的心可能是妥帖了，一辈子就稀罕个地。就稀罕个地里的土，那对泥土的亲呢，胜过世上的任何一个人。他在地里折腾的时候，任老三不止一次的看到，他趴在地上，鼻子贴着泥土，使劲的嗅啊，他在嗅地利。秀伤情，他在沟通，他在表达，甚至呢，他在撒娇。爱啥就死在啥上面。他爱地，爱土，就死在土地上。任老三赶紧把眼光从范老财身上移开了。不忍心看，一个行将就土的人，一个愿意穿上泥棺材，徐徐的融入泥土的人，他脸上的欢欣，婴儿般无奈。任老三又坐在炕沿上，等改花爹咽气。鸡叫头遍的时候，任老三披着白茬子皮袄，趴在炕沿上睡着了。哎，他感觉到一只手蹭在他头上，摩挲着，摩挲着，摩挲着。任老三的眼眶湿了。从他三岁起。就和范老财闹着，因为他范家当了地主，因为他改花嫁给了老瘸子，也可以说是因为他认老三，范家才家破人亡，半辈子了，半辈子了。到底有什么化解不开的仇恨呢、啊？此刻任老三也糊涂了，到底是为了个啥呀？我，范老财摸着任老三的头：“三儿啊，你娘她长得袭人。”心眼儿好，我这辈子在人头里最稀罕的就是你娘。那天早晨，他来到我的炕头上，我以为他也稀罕我，我那心呐、啊。就像七月里的麦芒子，哗的一下就炸了。我二十多年了，吃每一顿饭，端每一次碗，我都会想起你娘，我心里愧得掉渣儿啊！我还能张嘴吃饭，可你的娘吃不上了。这世上还有比吃饭更香的事儿吗？那饭是哪儿来的？从土里，从水里。水跟土混起来就是泥。我因为小气，给他用了泥棺材。可是我也给了他最好的东西，是我最喜欢的东西。三儿啊，把我埋在你爹你娘的脚底下。到阴间，我伺候他们。我替你垫洗屈口，洗屈口多好啊！冷是冷一点儿，冷的是骨头。可是死了睡在地底下，冷的是心呐、啊，烂的是念想啊。我就要见着你娘了，我得问问，他寻短见到底是为了甚？好死不如赖活着呀、啊！他寻短见。任老三眼里噙着泪水，抓住了范老财的双手。这双手冷如坚冰，任老三倒吸了一口凉气。他的命已经走了一半了。任老三从锅里舀了酸粥，要不喝碗热粥。你那个再坚持几天，我把改花找回来。听到说改花儿，范老才颓然跌在炕头上，闭上了眼。半晌，他吐出一口气，悠悠地说道：“你想见我的改花儿？没门儿！你打心眼里稀罕我改花儿。”可是因为你仇恨我，你就把改花当成一只靶子。你知道，打在我改花身上，我范老财才会疼。现在你满意了吧？我改花这一辈子让你糟蹋了。可你也搭进去了大半辈子，你占大便宜了。任老三叹了口气，在范老财身上拍了拍。天亮之前，任老三抬起身子，挑亮灯芯，把白茶的皮袄。盖在改花爹身上，他附在老人耳边说话了：“你歇着啊，我看泥干透了没。”任老三知道，改花爹是个讲究人，他等着他的棺材干透呢。核桃干燥，风大，一夜天呢，棺材应该是干透了。范老财突然叹了一口气，缓缓的说道：“泥棺材好啊，我们泥棺材很快会变成土，上面长粮食，长白玉兰麦子，一穗一百粒呃、uh, ，一岁儿一百粒儿。再回到炕沿上，范老财咧着嘴笑呢，一根锥子插他前胸，还晃动着。任老三跺着脚，拍着炕沿大哭。天呐、啊，你本来跟死了一样的，为什么还要扎自己一锥子呀？让别人看见了，又以为是我任老三干的嘞！你这个老不死的呀！你趁心让村里人责骂！我不是人呐、啊！我不是人呐、啊！